0: Herkese merhaba, hepiniz podcast'ımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben 11 derden Defne Ergenoğlu. Yeni bir sezon açılışı oldu bu için. Bugün bu yayını geçen senenin son yayında olan podcast odamızdan, kayıt odamızdan yapıyorum. Bugün yanımda Melis var. Hoş geldin Melis. Hoş bulduk, merhaba. Sorbon'da sosyoloji evet. Ya Açıkçası bugün birazcık daha bu işin insani yönünü konuşmak istiyorum seninle. Çünkü hani hepimiz zaten biliyoruz nasıl işliyor neler olması lazım, başvurular için, CV için, hani her şey için. O yüzden artık birazcık daha bu işin insani yönünü seninle konuşmak istiyorum. Birazcık daha sen neler yaşadın oraya gittiğinden beri. Çünkü bir de çok taze senin için. Evet. Yani onu merak ediyorum. Birazcık an- anlatmaya başlar mısın? Mesela sosyoloji kazandın, oraya gittin, sonrası.
1: Yani aslında bu insani yönü konuşmak bayağı iyi olur herkes için. Çünkü aslında bu yurt dışına taşınmanın, bir üniversiteye başlamanın çok anlatılmayan ve yaşanan bir yönü oluyor. Hani ben diyorum keşke biri bana neler yaşayacağımı önceden hani söyleseydi. Tamam okula başvurdum, kabulümü aldım, gidiyorum her şey tamam ama yani o kadar büyük bir değişiklik ki aslında yani sadece ülke değiştirmek de değil. Hani üniversite bile hani aynı ülke içerisinde farklı bir üniversiteye geçmek, yani farklı bir eğitim Bölümüne geçmek bile çok büyük değişiklikken bunu tamamen farklı bir ülkede yapmak gerçekten hani çok farklı yani olabiliyor. Ya direkt insanı çok de- değiştiriyor ve geliştiriyor aslında. Yani ben daha birkaç aydır buradayım ama hani sokağa çıktığımda gördüğüm şeyleri bile hani artık kolay kolay unutamam yani. Şimdi biraz hani bölümden ve bölümde yaşadığım hani... Yani ne bekliyordum neyle karşılaştım gibi biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ben bölüm seçerken aslında herkes en hani mesela bana klasik şey diyordu. Bir mesleğin olsun, hukuk oku. Çünkü ben hani zaten TMJ'ydim yani. Hani hep sözel ve daha yatkın hissediyordum kendimi çok okumayı seviyordum vesaire. Ama ben böyle şey dedim yani hani ben nasıl para kazanırımdan ziyade onu düşünmeme daha var diye düşünerek kendi ilgi alanıma yönelmek istedim hani bu aslında çoğu insanın yaptığı bir şey olmayabiliyor hani herkes genelde üniversitede hani ben nasıl zengin olurum nasıl iyi şartlarda çalışırım hani ekonomi mi okumalıyım hukuk mu okumalıyım. Diye düşünürken ben dedim ki yani benim daha hani buna zamanım var, hani imkanım var. Ben hani üniversitede kendi sevdiğim şeyi yapmak istiyorum dedim. Çünkü hani eminim yani sosyoloji okumak isteyen varsa bunu kime söylediğinde yani özellikle bizden büyüklere çoğu zaman hani aynı tepkiyle karşılaşacak. Peki ne olacaksın yani? Sosyolog olup ne yapacaksın? Hani nerede çalışma planlıyorsun? Çok bir sürü soru aldım. Hani çoğu zaman beni vazgeçirmeye çalışanlar oldu destekleyenler de oldu tabii ki ama ben hani hiç fikrimi değiştirmedim çünkü hani ilgi alanımı bulduktan sonra bir işi severek yaptıktan sonra başarının da geleceğine her zaman inanıyorum ben hep böyle düşündüm. Ama tabii sosyolojinin de hani bu kadar içine girmeyi beklemiyordum. Şimdi bir kere sosyoloji hani eminim Türkiye'de ve Fransa'da okununca çok farklı iki bölüm. Hani çünkü sosyoloji yani biz toplumu anlama, insanın düşünce yapısını anlama olduğu için ülken ve etrafındaki insanlar değiştikçe senin bakış açın da değişiyor doğal olarak. Mesela ben şahsen Türkiye'de okuyacak olsaydım sosyolojiye başvurmazdım yani sosyoloji seçmezdim. Hani benim sosyoloji Fransa'da okumak istememin başlıca sebebi hani çok farklı kültürlerin bir arada olduğu, bakış açılarının çok daha açık olduğu, hani insanların başka insanları yargılamadığı, özgür düşüncenin yine hani çoğu yere göre daha iyi. Tabii ki burada da kimse %100 özgür değil, kimse %100 istediğini paylaşamıyor. Yani burada da sokaklarda polis İnsanlara müdahale ediyor. Yani her yerde olduğu gibi ama hani ben dedim yani hani Türkiye'de okusaydım okumak isteseydim farklı bir yere yönelebilirdim evet ama Fransa'ya gidiyorum önümde çok köklü bir üniversitede çok sevdiğim çok ilgimi çeken bir alanda okuma hani avantajı var ve bunu değerlendirmem lazım diye düşündüm yani aslında benim sosyoloji seçmem direkt bu şekilde başladı. Daha sonra okula gidince sınıfa girdiğim an ilk dersim anfi dersiydi. İstatistik dersiydi bu arada. Sınıfa böyle girdim. Dedim yani ben nereye geldim? Hani <gülüyor> ne yapıyorum burada? Zaten hani zor bir eve giriş süreci yaşamışım, ülke alışmışım, metrolarda kaybolmuşum. Zaten onları da anlatacağım birazdan ama üniversitede ilk dersine girdim böyle Dedim hani tamam artık her şey daha ciddi. Artık her şey daha hani gerçek yani. hani bizi nasıl
0: dağımsıyor? Hani girdiğin saniyeden itibaren nasıldı ortamı?
1: Şöyle ben tabii hani ilk ders olduğu için sabah 9 dersiydi. Ben böyle 8.30'da okulun önündeydim. Yani şu an asla öyle değilim yani. Hani 9'da başlayan derse 9'da gidiyorum. Çünkü ders direkt 9'da başlıyor. Ya aslında biraz şey bekliyordum hani... Nasıl lisede ilk bir hafta ders işlenmez, hani tanışma olur falan hani. Tabii bunun hayalini kurman biraz saçmaydı belki ama hani direkt gittim. Profesör hani aşağı kısmında oturuyor mikrofonun önünde. Bir sürü zaten ilk gün olduğu için daha kimse adam akıllı birbirini tanımıyor. Ama böyle liseden gelen Fransız grupları var. Herkes böyle bir küçük konuşmalar içerisinde falan hani. Tahtada böyle slide açık, direkt istatistik diye başlık atılmış. Ve ben yerime geçtim, bekliyorum hocanın başlamasını. Hoca direkt hani kendini tanıttı. Dersimiz istatistik dedi. İşte bizim e, üniversitede hem sınıf hem e, amfi dersleri var. Biraz o konularda bilgi verdi ve direkt slide'ın ilk sayfasını açtı yani. Ve sosyolojide istatistiği nerede kullanırız diye bir başlık gördüm. Ben diyorum bir, bir başlasaydık bir, bir merhaba tanışma falan. <gülüyor> Hani böyle şok oldum yani bir onu şok oldum bir de etrafımda herkes bir anda not almaya başladı. Şimdi ben diyorum yani not alacak ne var burada? Ben ne kaçırdım? Hani tabii bizim şöyle bir farkımız oluyor. Ana dilimiz olmadığı için ne kadar hani senmiş halde 5 senede hani C1 alacak seviyeye gelmiş olsan hani bu okula kabul olacak seviyeye gelmiş olsan da tabii ki insanların ana diliyle hani yarışamıyorsunuz. Yani aslında
0: bu da bir şey. İngilizceyi bile o kadar iyi bildiğini düşünüyorsun ve birdenbire birileri konuşmaya başlıyor. Öyle kalıveriyorsun. Hani neyin ee... not
1: alacağını bilmemem ben, ben olsam ben de bilmezdim. Evet zaten hani ilk bir hafta derslere başlanmış olmasına rağmen ben böyle çok korkuyordum. Hani böyle defter yani bilgisayardan not alıyorum. Defterleri böyle hazırlamıştım. Defterler boş. Hiçbir şey yazmıyor. Ya ama ders işleniyor farkındayım. Bir şeyler dönüyor öyle hoca bir şeyler anlatıyor. İnsanlar soru soruyor falan. Ve benim sayfalarım bomboştu yani. Sonra dedim ki yani bir, bir sakin olmam lazım. Hani daha ilk haftadasın. Hani bir, biraz otur, bir anlamaya çalış, bir not almayı kenara bırak. Hani bir hocayı dinle, ne anlatın? Yani bir diliyoruz sadece. Yani orada var o ve dersin evet. içine bir gir. Evet yani sen bu konuları seviyorsun. Senin zaten bildiğin konular ki gerçekten dinlediğim zaman hatta Belgin hocama yazmıştım mesaj. Çünkü o gün derste korelasyon işlemiştik. 12. sınıf psikolojide işlediğimiz bir konuydu ve böyle şey oldum. Evet ben bu konuyu biliyorum. Hani bir nota alma bir dur. Bir anlat, bir hani yani hocanın örneklerini dinle, kendi örneklerini hatırla ve böyle böyle yaptıkça gerçekten hani asıl sevdiğim şeyi yapmaya başladım yani. Şimdi bu arada çok iyi not alıyorum. Hani bir haftada ne kadar nasıl değişti ben de bilmiyorum ama hani ne not almam gerektiğini çözdüm hani hocanın nerede durduğunu anlıyorsun hani her şey zamanla alışıyor yani aslında lisenin ilk gününde de eminim kimse not almamıştır ya da hani dersleri ilk başladı ben de kimse not almamıştır ama bir şekilde ilerliyorsun yani ve hani gerçekten daha hani belki üçüncü haftadayım okulların açılışında ama iyi ki hani Fransa'ya gelip iyi ki sosyoloji okuyorum şu andan bile diyorum yani gerçekten hani çok çok iyi geldi bana yani asıl ihtiyacım olan şey buymuş gibi hissettim yani.
0: Peki böyle hani ilk geldiğin zaman sadece sınıf değil metrolarda kayboldum falan değil yani evet. o tür böyle kültürel şok yaratacak ya da aşırı güldüğün sonrasından o zaman da çok trajik olan
1: hikayen var mı? Yani şöyle burada sokak ortasında ağlayıp (gülüyor) çığlık attığımı biliyorum gerçekten annemle beraber. Çünkü yani hani o kadar delirttiler ki beni. Şimdi ilk gelişimden yaşadıklarımdan başlayayım. Ben bir öğrenci yurdunda hani... Ev tuttum yani kendi mutfağı tuvaleti olan bir hani ev tuttum ama öğrenci yurdunda ve bu yurdun bir görevlisi var onunla anahtar teslim için hani benim geleceğim tarihleri vesaire konuşuyorduk ve hani ben ona söyledim ben 1 Eylül şurada şurada geleceğim diye ve adam da bana dedi ki tamam saati tekrar yaklaştıkça konuşuyoruz. Sonra ben gelmeme 5-6 gün kala mesaj attım. Dedim ki işte 1 Eylül uçağım bu saatte, şu saatte yurda ol, yurtta olurum. Hani anahtar teslimi için. Ve adamın bana attığı mesaj şu. A ben 1 Eylül'de çalışmıyorum. 2 Eylül'de gel sana anahtarı vereyim.
0: Uçağını Şimdi ayarladın ben, sen.
1: Ben uçak biletimi almışım. Annemle geldiğim için 5 valizle geliyorum. Hani 5 valizliyim Ve hani değiştirim var. 5 gün kalmış uçağıma. Her şeyimi ona göre ayarlamışım diyorum ki adamı hani yok almam lazım yani benim bu anahtarı. Diyor ki bir, bir gece otelde kal, ertesi gün gelirsin. Yani şimdi ben beş valizle nereden otel bulayım, nereden şey yapayım, niye para vereyim otele? Hani, hani Türkiye'de olsa bunun bir çözümü olurdu yani. Gerçekten Fransızlar o kadar rahatlar ki. Hiçbir şey o kadar kafaya takmıyorlar ki yani ben anlamıyorum gerçekten bir Türk olarak mı benim karakter yapımı bilmiyorum ama kime anlatsam herkes bo- böyle şey olur mu böyle şey olur mu diyor Türk olanlar Fransızlara anlatsan şey diyor ya bir şey olmaz bir gece otelde kalsaydın arkadaşında kalsaydın falan diyorlar diyorum ki yani nasıl diye ya? ben önceden planlamışım her şeyi
0: Belki uzun yaşamın sırrı budur, böyle kafaya çok da takmıyorlar. Aynen öyle yani hiç
1: çalışmıyorlar hani yani böyle kafaya takıp hiçbir şey üzerine düşünmüyorlar. Olursa olur olmazsa canımız sağ olsun kafasındalar sürekli ve ben böyle asla benim yapım değil. Hani benim Türk yapısı da değil, benim yapım hiç değil. Hani ben bir de Türklerin üstüne çıkmış hani her şeyi planlayan, her şeyi deli gibi düşünen bir insan olduğum için böyle buraya geldim böyle. Tansiyonum çıkıyor habire. Her Fransızla konuştuğumda tansiyonum yükseldi yani. Ve hani anahtarı da gerçekten vermedi bana. Şu şekilde aldım. Yurtta bir tane Türk arkadaşım vardı. O da yine bizim okuldan mezun. Bir dönem üstümüzdeydi bizim. Ondan rica ettim. Dedim ki hani bana anahtarı vermiyor. Hani birinde çalışmıyormuş. Sen 30'unda gidip otuz gidip benim için anahtarı alır mısın dedim. Ve o şekilde gidebildim eve yani. Anahtar teslimini yurt görevlisinden almadım, arkadaşımdan aldım. <gülüyor> Çünkü ısrarla adam vermiyor. İzin günüm o gün diyor artık kendi Ufak bir tatil planlamış herhalde. o Eve girişim zaten bu hani İstanbul'dan başladı adamla mailleşmelerim. Hani geliyorum gelme, geliyorum gelme. Orada zaten bir sinirim bozuldu. Neyse eve yerleştikten sonra yapmanız gereken tabii birkaç hani temel şey var. Telefon hattı almak, banka hesabı açmak, sigorta yaptırmak gibi. Şimdi ben tabii bunu yapan arkadaşlarım var. Hani başka şeylerde mesela Montpellier'de olan bir arkadaşım var. Onunla konuşuyoruz. O bana anlatıyor nasıl yaptığını falan. Ama hani her şehirde ve her mağazada farklı bir şey diyorlar. Her banka şubesi, her telefon şubesi bana farklı bir şey söylüyor. Yani ben ilk önce telefon hattı almaya gittim. Ve bana dediler ki ya, telefon hattını açmak için Fransız bankanın olması lazım. Şimdi telefoncudan çıktım hemen bankaya gittim. Dedim ki ben banka hesabı açmak istiyorum. Ben dediler ki Fransız hattının olması lazım. <gülüyor> Şimdi ben diyorum. Peki hat- hangisi? İşte Bir- hattı Bankaya ihtiyacım var. Banka için telefona ihtiyacım var. Nasıl döngü bu? Aynen ve benim hiçbir şey yok. diyorum ki. Ama nasıl yapacağım? Hani na- ne yapabilirim? Yani Türk telefonuyla açalım bankayı. Sonra numara değiştiririz. Olmuyor. Telefoncuya gidiyorum. Hani kredi kartıyla her ay ödeme yapayım. Hani Türk kredi kartı geçiyor neticede. Kredi kartıyla her ay ödeme yapsam. Hani telefon numarasını alsam ben. Olmuyor. Banka. Fransız bankası. Peki nereden başlaman lazım? Hani hangisini önce öteceksin ya da neyi ne yapacaksın? Yoktu yani. Bu, bu arada hani marka da vereceğim şimdi. Oranjdı hani ilk gittiğim telefon yeri. Bana böyle dediler. Ben sonra bankaya gittim tekrar. Yani üçüncü defa aynı gün içerisinde. Yani telefon banka, telefon banka yapıyorum. Banka bana dedi ki tamam sen hani böyle sadece bir telefon numarası al. Fransız telefon numarası olsun. İçinde hiç internet arama hiçbir şey olmasın. Sadece biz bu hesabını açalım. Sen sonra gidip o telefon hattına şey yaparsın hani internet paketini alırsın vesaire. Dedim okey süper bunu yapalım. Tekrar Orange'a gittim. Ee, böyle prepaid diye telefon şeyleri var. Hani sim kartı sıklıyor sadece sana bir numara veriyor. Hani hiçbir internet vesaire yüklemiyorsun yani. hani 10 euro mu 15 euro mu öyle bir şey. Ondan sonra 10 euroydu galiba. Ondan sonra bankaya gittim bu telefon numarasıyla. Bütün banka işlemlerimi hallettik vesaire falan çok iyi. Tekrar telefoncuya gideceğim bu sefer artık hani hattım olsun dışarıda da kullanabileyim. Bu sefer bana dediler ki şimdi düşün yani bir buçuk saat iki saat ben zaten o telefoncuda adamlarla konuşurum. Yani ben telefoncuya girdim yine mi sen diyorlar bana hani o kadar hani samimileştik artık adamlarla tanıdılar beni derdimi anladılar. Dedim ki açtım banka hesabımı işte İBAN numaramı direkt çıktı olarak verdiler. İBAN numaram bu falan filan diye. Tamam hadi işlemlere başlayalım dediler. Tamam dedim işte öğrenci kartımı verdim. Tarifemi seçtim bir sürü işte önüme örnek verdiler işte 100 GB bilmem bilmem ben onu seçtim. Her şeyi planladık. Dedik ki bir tanem kimlik lazım şimdi. Tamam dedim pasaportumu verdim. Böyle pasaporta baktı. Aa Türk mü dedi. Evet dedim çünkü Fransızca konuşuyorum hani. Türk mü dedi? Evet dedim. Yalnız işte Avrupa Birliği dışında olduğu için 250 euro vermen lazım şu an. Dedim dedi. <gülüyor> 250 euro ne demek dedim. Yani benim seçtiğim tarife 14 euro. Her ay 14 euro ödemem lazım. Ne demek 250 euro? Neymiş efendim işte Avrupa Birliği dışında olan ülkelerden eğer faturayı ödemezse diye bir garanti alıyorlarmış. Ama hani Avrupa Birliği üyelerinden almıyorlar. Her, her ay mı bu? Hayır her ay değil. Her ay değil en başta. En başta alıyorlar 250 euroyu. Diyor ki sen ödemezsen biz buradan düşeceğiz. Diyor ki ödeyeceğim yani her ay otomatik ödeme girin kartıma. Yok olmuyor. İyi dedim tamam 250 euroyu vereyim. Hani vereyim tamam yani yeter ki bana bir hat verin. Çünkü bu arada Türk sim kartımı kaybettiler. Hani ben şimdi o çalışmayan Fransız numarasıyla baş başa kaldım. Ne Türkiye'ye ulaşabiliyorum ne hani internetim var dışarıda. Hani Türk sim kartım kayboldu çünkü. Hani gerçekten böyle oranjinin ortasında oturdum. Koltukta ağlıyorum yani. Çünkü hani sinirim bozuldu artık. Hani bir şey yapmaya çalışırken öbür şey gidiyor falan. Dedim 250 lirayı tamam Allah aşkına alın benden hattımı verin yani kullanabileyim diyorum. Çünkü hani ben nasıl ödeyeceğim için o 250 lirayı kullanmayacağım. Sonra bana geri verecekler onu garanti olduğu için. Tamam dedim okey mantıklı. Kredi kartıyla ödeyeceğim diyorum. Hani sonuçta daha banka kartım yok vesaire. Aa kredi kartı kabul etmiyoruz. Banka kartı lazım. Ne diyorum? Banka kartıma nasıl 250 euro olsun? Türküm ben yani. Hani 250 lira kaç Türk lirası siz biliyor musunuz?
0: Gidelim. Bu insanlar bilmiyor mu sonuçta i̇şte, hani işte yeni bankaya gittim geri evet. geldim.
1: Aynen öyle. Hani diyorum anne ne yapacağız? Anneme bilmiyorum <gülüyor> ne yapayım. Kredi kartıyla ödeyebiliriz yani bir tek. İşte kredi kartı kabul etmiyoruz. Banka kartı olması. Diyorum nakit vereyim. Siz sonra bana gelemedin. Hani Artık her şeyle diyorum. Her şeyle çözülebilecek şeyi söylüyorum yani. Kabul etmiyorlar. Hani bu arada Montpellier'deki arkadaşımla deli gibi konuşuyorum. Diyor ki benden böyle bir şey istemediler. Hiç ben 250 lira ödemedim. Bankamı aldım gittim. Her şeyi hallettiler. Niye burada öyle? Yani aslında hani... Böyle bir kural da yok. Hani bana denk geldi yani. Ve ben o hafta direkt dediğim her şey şu yani... Bütün kötü şeyler benim başıma geliyor. Hani o kadar hevesli gidince, o kadar kötü şeyler yaşayınca, belki de çok ciddi şeyler değil, sonuçta çözülen şeyler ama o kadar hevesli gidince ve bir anda böyle insanlar hat hat hat her şey hayır olmaz yapamazsın bilmem ne deyince hani insan gerçekten çok demoralize oluyor. ve Ata gittiğin zaman çok stresli değil miydin yani? Evet. Yani Önceye gidiyorsun ve hani tamam heyecan var ama hani bir anlamda stresli. Böyle hiçbir şey yoluna gitmiyor. ...hiçbir şey yolunda gitmiyor ve hani böyle sürekli bir şey düzeltin derken öbürünü kaybediyorsun. Hani mesela Türk sim kartım kaybolmasa ben orada o kadar takmayacağım kafaya. Diyeceğim ki tamam bugün dolaşalım, Paris'in tadını çıkaralım, yarın tekrar deneriz, yarın başka şubeye gideriz. Ama hani sim kartım yok, hani Türk numaram yok yani telefonum hiçbir şekilde çalışmıyor yani. Ve mesela annem yanımda olmayabilir de hani benim bir sürü arkadaşım tek başına gitti... Oraya hani şimdi tek başıma gitsem ne yapacağım? Telefonum yok sokakta. Daha bir gün olmuş geleli. Ne yapacağım yani? Hani iyi ki annem vardı ki yanımda en azından birine ulaşabiliyorum telefon. Annem o gün bana mağazada şey dedi. Çok hani komikti o. Bu kadar şeyin üstüne. Senin Fransızcayı tam olarak öğrendiğini... Orada adamlarla ettiğin kavgadan anladım. Dedi. Çünkü yani daha bir gün önce gelmişsin ve hani adamlarla Fransızca tartışıp hani hakkını savunabiliyorsan sen öğrenmişsin bu Fransızca'yı korktuk hiçbir şeyin yok dedi yani. Dedim evet gerçekten çünkü bilmiyorum sinirlenince içimden bir anda böyle bir Fransız çıktı ve böyle hiç düşünmeden direkt Fransızca konuşmaya başladım yani. Hani diyorum çünkü almam lazım o hattı yani nasıl bilmiyorum ama alacağım falan. Bu arada sonra yani oradan çıktık hatta almadım tabii ki başka bir yere gittik Filiye ve gerçekten öneriyorum yani gelecek varsa tek oraya gidin. <gülüyor> Beş dakikamı almadı direkt yeni telefon numarası, sim kartı, tarife hiçbir kimlik dahi istemedi. Otomatik ödemeli kredi kartının Çok rahat halloldum ve böyle şey dedim. Okey tamam hani şimdi bir şeyler düzenmeye başlıyor belki de dedim ve yok yani. <gülüyor> Onun bir haftası her yani devamı o kadar daha da kötü oldu ki her şey yani. Diyorum, en azından telefonum var falan diye gezmeye başladım. Yani telefon hattım da olmayabilirdi falan demeye başladım. Çünkü yani alışma süreciyle okulu vesaire aynı anda götürmek gerçekten çok zor oluyor. O yüzden hani...
0: önce gitmek aslında avantajlar. Bunların hepsini evet. öncesini halletmek. Ama bir yandan da hani, hani korktuğun şeyden daha büyük oluyor ya korkunun kendisi. O evet. heyecan. O yüzden bir yandan da öncesinde gittin ama bunların hepsi arka arkaya geliyor ve sonra hemen okul başlıyor. Evet. okula istiyorsun evet. zaten bir yandan.
1: Aynen öyle ama şey diyorum yani iyi ki hani ben, benim okulum 12 Eylül'de açıldı ben 1 Eylül'de gittim. Yine bir 10 gün 11 günüm vardı. Dedim ki hani iyi ki erken gitmişim çünkü hani dersten çıkıp bir de telefon numarası almakla gerçekten uğraşamazdım. Çünkü hani bir kere ilkokul günüm benim pazartesi en yoğun günüm 9'dan 5.30'a kadar dersim var. Hani bu alıştığımız bir tempo da değil bizim ve hani çünkü bir ders iki saat sürüyor. iki saat amfide oturuyorsun ve biri sana ders anlatıyor. Hani ne ara var ne bir şey var. Dokuzdan beş buçak ilk gün eve geldim ağlıyorum. Sadece ağladım yani ben paso ağladım hani ya yapamayacağım bu ne çok yoruldum bir de kol çantası taşımıştım sırt çantası değil. Kolum koptu her yeri o bilgisayara, iPad'i, defterleri taşımaktan. Diyorum yok yapamıyorum ben ne yapacağım falan filan. Ama ikinci, üçüncü günden sonra hani çok rahatladı okulda. Ama yani ilk bir hafta gerçekten çok zordu. Bir kere şu an mesela vize vize de hani yine yabancı öğrenci olmanın Avrupa Birliği dışından gelmenin bir sıkıntısını daha yaşadım vize onayında. Buraya geldikten sonra vizenizi onaylatmanız gerekiyor. Çok basit bir işlem. Online giriyorsun pasaport numaran, vize numaran direkt onaylanıyor. Direkt onaylanıyor yani. Ben girdim girdim bilgilerimi, adım soyadım. Böyle. Her, her türlü bilgiyi girdim. Sonra bir baktım benim öğrenci vizemin Çıkış tarihi 5 Eylül. Hani benim e, turist vizem de vardı. Yine Fransa'dan alınmış. Hı hı. Şimdi ben e, buna emin olmak için yurt, yani Türkiye'den çıkarken de adama dedim ki öğrenci vizemle dışarı çıkıyorum. Adam da bana dedik yani pasaport memuru. Adam dedi ki tamam sıkıntı yok. O yüzden yurt dışı çıkış harç buluna ihtiyacın yok dedim süper. Sonra ülkeye girerken yine Fransız pasaport müdürüne öğrenci vizemi verdim. Yani öğrenciyim vesaire belgelerim de çantamda isterse vereceğim. Tamam dedi, kaşeledi. Ama bir baktım ben aslında yani öğrenci vizesiyle girmemişim. 5 Eylül'de çünkü başlıyor. Ama yani ne Türkiye ne Fransa bunu fark etmedi. Ben fark ettim yine. Ve o online internet sitesine girince 1 Eylül girişimi kabul etmiyor ülkeye. Diyor ki senin öğrenci vizen 5 Eylül'de başlamış. Sen bu ülkeye birinde giremezsin. Hani girmemelisin aslında diyor. Ben turist vizesiyle girebildim. Kaçak değilim. Ama öğrenci olarak gözükmüyorum. O yüzden şimdi benim Fransa'dan çıkış yapıp tekrar ülkeye geri girmem lazım. Üç ay içerisinde. Öğrenci olarak
0: girebilmek için.
1: Aynen. Sadece internet sitesindeki bir sorunun cevabının 5 Eylül'den sonraki bir tarih olması için. Yani aslında hani şimdi... Fransa yani turist vizen de Fransa'dan alınmış. Öğrenci vizem de Fransa'dan zaten. Arada dört günü var. Hani neden bunu kabul etmiyorsun? Sonuçta ben kaçak olarak bu ülkeye girmediğime göre, hani hakkımla girdiğime göre yani sen bana uçak bileti sattığına göre, pasaporttan ülkeye soktuğuna göre, ben okula başladığıma göre herkesin bir bildiği vardır yani ama internet sitesi bunu kabul etmiyor. O yüzden mesela ben şimdi Türkiye'ye geri döneceğim bir ara. Asper As- As- As- As- geldiğim zaman
0: görüşürüz. Evet evet
1: en azından diyorum okum dizelim annemleri görürüm falan yine böyle sürekli olayların pozitif yönlerine odaklanmaya çabalıyorum yani ama hani her şey aynı hafta olduğu için diyorum yok ya herhalde benim geri dönmemi istiyorlar herhalde ben bunu yapamayacak bir insanmışım yani bana göre değilmiş bu ben geri döneyim falan demeye başladım yani ama işte dediğim gibi çok ağladım ama hani süreç şimdi yavaş yavaş hani her şey oturmaya başlıyor hani. Bankam halle oldu, telefonum halle oldu, işim, problem yok. İşte artık tadını çıkarmaya başlayacağım yani ama zor Ay, oluyor.
0: Umarım başlarsın çünkü çok
1: fazla şey yaşadın
0: gerçekten gidmek istemiyorum.
1: Evet, mesela, çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok komik. mesela geçen gün pazartesi ilk dersim sabah 9'da benim. Ve ben e, okulun tam yanında oturmuyorum. Yani metro ile gidiyorum. Yarım saat sürüyor tam. Bir hat değiştiriyorum. Yani kendi evimin hattından biniyorum. 4 durak sonra başka bir hatta geçip okula gidiyorum. Aslında çok kolay. Neyse e, sabah 8.30'da çıktım evden. Tam 9'da derste olacağım. Her gün yani 2 haftadır zaten bunu yapıyorum. Bir durak dik. Sadece bir durak ve bir yanda bir anons yapıldı. Zaten şimdi Türkiye'deki metronun anonslarını bile anlamak çok zor. Hani böyle mikrofon dibine konuştukları için. Bir de bunu Fransızca yapıyorlar. Ben iyice kopuyorum. Hani bir de özellikle kulaklığımı takmıyorum metroda daha. Hani bir şey olur, duymam gerekir, çıkmamız gerekir falan anlayayım diye. Yine kulaklık ama yine hiçbir şey anlamadım. Çünkü hani şeyin dibine konuştu, çok hızlı konuştu, hiçbir şey anlamadım. Ama bir yanda kapılar açıldı bütün herkes koşar adımla metoda inmeye başladı. Şimdi ben diyorum ne oluyoruz patlıyor muyuz bomba mı ne var yani anlamadım hani gidin benim okulum var falan ve <gülüyor> bizi indirdiler. Hani böyle etrafıma bakıyorum insanlar hiçbir şey olmamış gibi koşar adımlarla gidiyor hani. Ben yani hepsini takip ediyorum. İn tamam yani indiysek bir bildikleri var. Metroda duruyor orada. Bütün kapıları açık. Ama hani saate bakıyorum. 15 dakika sonra dersim var. Hani gitmem lazım artık. Her şeyi kafamda planlamışım yolu falan. Neyse sonra çıktım. Hani metrodan da çıktım. Şimdi ne olur ne olmaz. Yani bir gerçekten patlama olur falan. O, olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyorum yani. Şimdi nereden bileceğim. Çünkü anlamadım anonsu. Ve herkes çıktığı için bir buramadım bu, da birini kime. hani ne oldu ne vardı diye soramadım yani. Neyse, bir durak gitmişim daha çıktım böyle bakıyorum ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye. Dedim yürüyeyim yani bir sonraki metro istasyonuna yürüyeyim. Burada Türkiye'de gittim metro istasyonları yani 10 dakika yürüme mesafesinde her durak ve hani metroya da çok yakın. O yüzden dedim sıkıntı değil hani daha önce bir kere evden bir yürümeye başladım bir sonraki durağa geldim fark etmemişim yani çok yakın diye. Başladım bir sonraki durağa yürümeye. Oradan metroya bindim ama yani... 200 kişi falan vardı. Merdivenlere kadar sıra olmuş. Çünkü o metro hattı durunca... ...işte öbür metro seferleri de... ...ertelenmiş. O duraktakiler o durağa yürümüş. Böyle bir geldim yani ben o metroya binemem. Hani 4-5 tane metronun geçmesi lazım... ...benim oraya binebilmem için. Merdivenlere kadar insan var. Herkes fotoğraf çekiyordu zaten. Ama ben ağlamak üzereyim yine. Hani fotoğraf çekecek zamanım yok yani. Çünkü dersim başlıyor. Bir de şey yani derslerine geç kalınca... 200 kişi Abi bir yandan gidiyorsun. Şeyler. Sana bakıyor. <gülüyor> Hoca sana bakıyor. Sen böyle bakıyorsun. Pardon falan diyorsun. Hani hiçbir zaman yaşamak istemediğim bir şey daha. Sandalyeler ses çıkarıyor. Yine herkes sana bakıyor. Sen bilgisayarını çıkarmaya çalışırken bir şey oluyor falan. Hani o kadar fazla insanı gördüm ki bunu yaşandım. Demiştim yani tamam geç kalmayacağım. Bunu yaşamak istemiyorum ve böyle bakıyorum. 5 dakikam kalmış. Ne yapacağım falan diyorum. Ve dedim yani o durağa yürüyemem. Ben de başladım yürümeye. Taaş'a kadar, değişim yapacağım hatta kadar. Çünkü dedim benim ben pembe hattı kullanıyorum. Pembe hat çalışmıyor hani. Binemem artık oraya dedim. Bir buçuk kilometre sabah 8.30'unda böyle yürüdüm. Derse 15-20 dakika, 20 dakika geç kaldım derse. <gülüyor> Yine amfiye girdim. Herkes bana bakıyor. Ben zaten dersin ortasından başladım not almaya başını kaçırmışım falan. Ve böyle dedim o gün geldim. Allah'ım ya Rabbim ya metro niye bozulur ya da metroda ne oldu da hani hani patlamadık. Niye indik o zaman biz metrodan Hani diyorum ya patlasaydık anlayacaktım yani bir şey olsaydı anlardım en azından. Yani ben niye sabah sabahın köründe o kadar saat yürüdüm yani dedim yani. Bayağı bayağı yoruldum o gün. Peki sonuç olarak neden indiğimi mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hala bilmiyorum. Yani şöyle Fransa'nın metrolarında şöyle her yere yazıyorlar bunu zaten. Unutulan bir çanta, bir torba olduğu zaman o hattı kapıyorlar. Yani o metroyu daha doğrusu kapıyorlar. Hani bomba olabilir şüpheli şey diye. Oraya bir ekip gönderiyorlar. Ama yani hani o kadar fazla insan biniyor bir gün içinde bir ikisi kesinlikle torbasını çantasını unutabilir yani anladın mı ve hani buraya geldiğinden beri bir gece de dışarı çıkmıştım eve dönmeye çalışıyorum 15 dakika durakta metro bekledim ki duraklar yani metro 3-4 dakikada bir geliyor yine biri çantasını unutmuş ya da bırakmış artık neyse o yüzden o metroyu kapatmışlar e o metroda hani yolun ortasında kapalı olduğu için öbür seferleri de etkiliyor yani o yüzden ben artık biliyorum. Okula nasıl git? Alternatif okula gidiş yolları bulmaya çalışacağım çünkü anlaşılan bu metrodan çok çekeceğim ben yani.
0: Neden ya bir buçuk kilometre yürümek? Bence gayet mantıklıydı.
1: Ve 15 dakika geç kalarak derse yine Allah'ım o o yani hani walk of shame derler yani ya, utanç yürüyüşü. Gerçekten of ah, salonunda onu yapıyorum. Bir de daha okulları çözemedim. Biz yani okul çözemedim. Bizim Anfi'nin bir alt kapısı var, bir de üst kapısı var. Şimdi. Umut ediyorum üst kapıdan girelim. Çünkü alt kapıdan girersem ilk gördüğüm şey hocanın masası. <gülüyor> hani diyorum, kapıyı açtım. Allah umarım üst kattır. Üst kat dedim. Bir baktım hocayla göz göze geldim. Allah dedim. <gülüyor> Kadına ponjur diyerek girdim. 15 dakika geç.
0: Kadın da buna gelip ponjur yaptı. Bir de düşünsene de bunun Türkiye'de olduğunu. Hani birisi
1: Osman Mehmet diyor da hemen şurun aşağısında <gülüyor> ilk full metro kapanıyor. İmkansız gerçekten. O kadar e, sosyal hayatı o kadar her şey etkileyen bir şey olurdu ki yani. Ben hatırlıyorum bir kere Osman Bey metrosu kapanmıştı bir intihardan dolayı. Ve ben böyle şey olmuştum hani alalım hani ne yapacağız? Eve nasıl gideceğiz? Bir de daha küçüğüz hani lisedeyim. Eve nasıl gideceğim falan. Şimdi bir daha Paris'te yaşıyorum bunu. Hani şey oluyorum <gülüyor> eve nasıl, eve dönmek <gülüyor> istiyorum sadece falan. Gerçekten zordu yani.
0: Gerçekten yoruluymuş. Peki hmm. böyle hocalarla falan yaşadığın böyle hani ya sınıftakilerle yaşadığın böyle komik bir diyalog falan
1: var mı? Ya ilk başlarda ya şöyle üniversite ortamını kabul edeceğim. Daha sosyal bir ortam. Yani i̇nsanlar herkes yeni olur, herkes birbirle tanışmaya çabalar gibi bekliyordum ama belki de hani ben Fransa Devlet Üniversitesi'nde olduğum için çünkü international üniversitelerde okuyan arkadaşlarımı biliyorum. Hani çok fazla etkinlik oluyor, herkes birbirle tanışıyor, bir sürü hanımsa İspanyolu var, İtalyanı var, Türkü var. Hani bizim dönemdeki, yani bizim sosyoloji lisans bir de bir tek ben Türküm diye biliyorum. yani, hani ve herkes ana dili gibi Fransızca konuşuyor. Şimdi o yüzden mesela ilk bir Sosyalleşirken biraz zorlanıyorsun. Hani bir de bizim kampüs hayatı çok fazla yok bizim kampüste. Biz yeni açılan farklı bir kampüsteyiz. Sorbon'un ana kampüsünde değiliz. Daha küçük ve hani dediğim gibi mesela ben 9 dersine 9'da gidiyorum. 10 dersine 10'da gidiyorum. Bitince de eve dönüyorum ya da işlerimi hallediyorum ya da arkadaşımla buluşuyorum. Hani daha çok fazla sosyalleşme ortamı olmuyor gibi. Bir de insanlar burada hani mesela kütüphanede yer yok. Ben bunu çok şaşırdım yani hani BDT'ye çok gidiyordum okulda falan ama hiçbir zaman yer bulamamazlık yaşamamıştım yani hani. Bu, hiç olmuyordu ki. Burada kütüphaneye gidiyorsun ne koltuklarda yer var ne masalarda hani birazcık bizim bölümle de alakalı yani çok sosyal ve çok hani okumamızı gerektiren bir bölüm olduğu için insanlar genelde ders çalışıyor. Hocalara gelecek olursak zaten hani bunu herkes söylüyor asla lisedeki gibi bir samimiyet Yok hocalarla diye. Çünkü hocanın hani hoca kendine şu görev edinmiş. Saat 9'da mı dersim? 9'da giderim, slide'ımı açarım, anlatırım, soru cevaplarım, sonra çıkarım. Aynen hani hiçbir şeyin yok. Zaten mesela şey diyorlar, bir probleminiz olursa, şu çora saatleri var, master öğrencileri geliyor, size yardım ediyor. Yani sorunuz olursa yine hocaya da gitmiyorsunuz. Hani, ha, de, o öğrencilere gidiyorsun. Aynen master öğrencileri. Hani onlar da yine hoca tabii hani hoca seviyesindeler. Ama hani hocayla çok bir iletişime geçmiyorsun. Hani bu amfi derslerin hocasında en azından böyle evet. sınıflar daha hani 20-25 kişi olduğu için ve daha hep bir interaktif hani anfide işlenenin. Çalışmaya dökülmüş hali gibi oluyor sınıf derslerimiz. Onunla mesela hani hocayla daha birebirsin. Hani hocanın yanına gidip soru sorabiliyorsun. Yine aynı hoca bu arada. Ama hani sadece dersin işleyişi farklı. Hani ben mesela sınıf ders, derslerini çok daha fazla seviyorum. Çünkü 200 kişinin içinde daha tam emin olmadığım Fransızca ama soru sormak çok zor geliyor açıkçası. Cevabı bildiğim zaman mesela bir biçimden söylüyorum cevabı. Hani hocası bir soru soruyor ya da bir örnek istiyor. Ben direkt örnek düşünüyorum Cevap düşünüyorum ama daha hani çok normal üçüncü hafta hani el kaldırıp ya bu şöyledir falan demiyorum. Ama mesela sınıf dersinde hep rol almaya çalışıyorum. Bir kere zaten sınıf dersleri puanlanıyor. Onda bir tık zorunlusunuz da yani. Ama hani ben cevabı biliyorsam ya da bilmiyorsam önemli değil. Hani soru soracaksam orada Fransızca'mdan çekinmiyorum. Direkt hani yabancı öğrenciyim'i diyorum ya da bir şekilde anlıyorlar hani ufak tefek işte aksandan olsun ya da hani söylediğim bir iki şeyden olsun anlıyorlar. Hani yardımcı olmaya çalışıyorlar yine ama hani dersleri çok böyle sosyal bir ortam değil. Direkt hani akademik adam anlatıyor çat çat çat, çat sonra gidiyor yani. Böyle düşünce olursan eğer bu kadar akademik
0: ve bu kadar Çocuğa anlatılan bir derse 20 dakika geçmem çok yolu <gülüyor>
1: <gülüyor> gerçekten olmadı. <gülüyor> İstatistik yani ben matematiği çok seven bir insan değilim hani. Sen bir şekilde seviyordum ama buraya gelince hani dedim yani ben matematik okuyamam matematik içeren bir şey okumamalıyım diye hep diyordum. Şimdi istatistikte de biraz matematiksel işlemler olunca hani en korktuğum derse geç kalmak. Bir de böyle şey oluyor. Başını kaçırınca yanıma bakıyorum ne kadar not almışlar diyorum. Ben böyle şey yeni geldim, suyumu içiyorum falan. O kadar yorulmuşum daha, ders dinleyecek zamanım yok şeyim, enerjim yok falan diyorum. Ama zaten konunun ortasındayız.
0: Beniz teşekkür ederim geldiğiniz için. Yani ben o kadar eğlendim ki, hani, cidden hiç
1: gülmediğim kadar güldüm bugün. İyi ki geldim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım Herkesi bekliyorum bu arada Paris'e gelin yani ben yaşadım diye kötü şeyler siz yaşayacak değilsiniz ve eninde sonunda bu kötü şeylere bakın yani şu an eski yani lisemle lisemdeki bir programla bunları anlatıp bilebiliyorsam o kadar da ciddi değiller yani hani bir şekilde her şey çözülüyor. Ve burada mutluyum yani şu anda çok. Yani böyle bir ortama geldiğim için kendimi burada bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Çok güzel bir şey bence bu. Ve yani yeni sezonumuzun ilk bölümde olduğum için gerçekten evet, ben de duygulandım. <gülüyor> Valla okulu çok özledim. görüyorum falan. Çok tatlı. 2022-23 yılının ilk podcast bölümü hayırlı olsun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.